0: écoutez les cigognes ne livrent pas les bébés le podcast de l'association nationale des sages femmes libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie la contraception la grossesse et ses suites la ménopause bref la santé des femmes je suis Émilie cruvelier sage femme libérale membre du conseil d'administration de la nsfl et vous me retrouverez désormais à chaque cycle environ tous les 28 jours en compagnie de Béatrice Camerer, journaliste, ou de Amélie Mathias, alias Sorti Something, blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale
1: également. On va parler prévention du cancer du col de l'utérus. C'est un cancer dont la cause est aujourd'hui bien identifiée puisqu'il est exclusivement causé par une infection persistante à une catégorie de virus, les papillomavirus, autrement appelés HPV. Ces virus sont également la cause de petites excroissances qui ressemblent à des verrues et que l'on nomme condylomes. Alors, on va parler non seulement du dépistage, mais aussi de la vaccination. Et pour en discuter, nous accueillons Noël Boucher. Bonjour. Salut Noël Salut, bonjour Alors, quelques petits mots de
0: présentation. Noël, tu es sage-femme libérale à Annecy depuis de nombreuses années. Tu accompagnes les femmes, les couples, pour tout ce qui concerne leur santé génésique, c'est-à-dire pour leur suivi gynécologique et ou obstétrical. Tu as participé au nom de notre association au groupe de travail de l'INCA, donc l'Institut national du cancer, sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et c'est pourquoi nous avons choisi de t'inviter aujourd'hui
1: pour parler avec nous de ce sujet.
2: Bon, là, je suis très contente de parler de ce
1: sujet avec vous aujourd'hui. <rire> pour commencer, est-ce que, Émilie, tu peux nous donner quelques chiffres sur ces fameux HPV alors, selon la Haute Autorité de Santé,
0: on estime qu'environ 80% des personnes seront infectées par le virus HPV au cours de leur vie. Euh, C'est vraiment quelque chose qui est très très courant. Par contre, il existe plusieurs sortes de papillomavirus. Il y a près de 200 souches différentes. On sait aujourd'hui qu'il euh, y a des souches qui sont plus cancérigènes que d'autres, et notamment on sait que les souches 16 et 18 sont responsables à elles seules de 70% des cancers du col. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre en termes de chiffres euh, On nous dit qu'il y a plus de 6300 nouveaux cas de cancer par an qui sont liés à l'HPV. Dans la majorité des cas, les cancers liés à l'infection par les HPV concernent le col de l'utérus, 44%. Ensuite, il y en a un quart qui, contient, qui concerne euh, le cancer de l'anus et euh, un petit peu moins encore pour l'oropharynx, c'est-à-dire euh, la gorge. Si les cancers concernent en majorité les femmes, il y en a quand même près d'un tiers qui touchent les, les hommes, puisque, vous, comme vous l'avez entendu, ça ne concerne pas que euh, l'appareil
1: reproducteur féminin. Oui, parce que les hommes ont un anus et une gorge. A priori. A priori. Est-ce qu'on peut dire que le HPV, c'est une infection sexuellement transmissible
2: C'est une, une infection sexuellement transmissible,
1: qui est d'ailleurs très fréquente,
2: mais elle n'est pas tout à fait comme les autres, parce qu'elle est hyper courante, on ne cherche pas réellement à s'en protéger. D'ailleurs, le préservatif ne, ne protège que partiellement, car il ne couvre pas l'intégralité des, des parties génitales. Oui, parce que finalement, euh, le,
1: le HPV, il se trouve dans les sécrétions vaginales, par exemple, et donc euh, bon, ben, le préservatif, à partir du moment où ça, ça peut couler, ça peut être transmis par contact, fin, finalement… Euh...
2: Tout à fait, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une pénétration, ça peut concerner tout le monde… Mm. Les hétérosexuels, les homos, les bi, les transgenres, enfin, dès qu'il y a une relation sexuelle, qu'elle soit génitale ou orale, une, voilà, on peut attraper du, du, du HPV.
1: À partir de quel âge on doit faire des frottis Moi, mon premier frottis, c'était à 16 ans, puisqu'à l'époque, on disait, dès les premiers rapports sexuels, on nous imposait le frottis. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on démarre le dépistage à 25 ans,
2: et c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes jeunes filles qui viennent nous voir beaucoup plus tôt parce que leur mère leur dit "Tu devrais aller faire un frottis." Moi, à mon époque, on faisait des frottis tous les ans, mais maintenant, ça a complètement changé. On le fait donc seulement à partir de 25 ans, et si on le fait plus tôt, c'est parce qu'on s'est aperçu que si on le faisait tôt, on avait beaucoup beaucoup de résultats positifs. Et que, en fait, c'est ce, un peu bizarre, mais c'est comme ça, ce virus disparaît tout seul grâce au système immunitaire. Et donc, euh, même dans 90% des cas, donc est, il est inutile de faire euh, un dépistage avant parce que sinon, on risque d'avoir des fausses alertes, avoir des résultats positifs qui sont très anxiogènes, euh, qui entraînent d'autres examens, parfois même des petites interventions qui peuvent avoir des conséquences euh, au niveau d'un futur accouchement ou... Mais même psychologiquement, c'est pas très agréable de savoir qu'on a du papillomavirus, alors qu'en fait, autant ne pas le savoir, puisqu'il va disparaître tout seul.
0: Pour favoriser le dépistage et faire en sorte qu'il y ait le plus de femmes possible qui y aient accès, à partir de 25 ans, il y a des campagnes qui sont menées par les centres régionaux de dépistage du cancer et qui vous envoient une invitation pour aller consulter donc une sage-femme, un gynéco ou un médecin pour réaliser votre dépistage. C'est important ce courrier, euh, déjà parce que ça permet de ne pas oublier, et en plus de ça, parce que ça vous permet aussi que ça soit entièrement pris en charge. Euh, alors, quand on dit entièrement pris en charge, c'est l'analyse hein, qui est prise en charge, parce que des fois, il y a un petit peu des confusions. C'est-à-dire que la consultation, elle, elle est prise en charge de manière euh, habituel, euh, c'est-à-dire que la consultation chez le professionnel de santé elle va être remboursée à 70% par la sécurité sociale et le reste par votre mutuelle si vous en avez une et euh, c'est euh, l'analyse euh, du, du prélèvement qui euh, va être entièrement pris en charge par le dépistage. Si on respecte bien les critères, si vous exigez d'avoir un frottis tous les ans pour une raison X ou Y parce que ça vous inquiète, ça sera pas tous les ans pris en charge par, par la société, finalement, puisqu'on considère que ce sont des examens inutiles et abusifs dans ce cas-là. Par contre, s'il y a besoin de refaire un frottis à un an parce qu'il y a un contrôle, comme on en parlera un petit peu plus tard, là, par contre, c'est quand même pris en charge puisque on rentre dans le suivi des recommandations. Et donc, aujourd'hui, on propose un frottis tous les combien alors, aujourd'hui, il, il y a un petit peu deux cas de figure, il y a
2: les jeunes femmes entre 25 et 30 ans, on démarre un frottis, par exemple, à 25 ans, et on recommande d'en refaire un l'année d'après, quel que soit le frottis. Et puis, si ces deux frottis sont bons, s'il n'y a qu'un résultat anormal, on fait le, le suivant trois ans plus tard, tous les trois ans. Et puis, on arrive assez vite à l'âge de 30 ans, finalement, et à partir de 30 ans, puisqu'on ne fait pas exactement les mêmes analyses, on va vous l'expliquer un peu plus tard, donc, après 30 ans, le, ça change un petit peu puisqu'on ne fait un dépistage que tous les 5 ans,
0: sous réserve, bien sûr, que le résultat soit normal. Et donc pourquoi tous les cinq ans Alors c'est souvent une question qui est posée, hein, surtout qu'au début on commence par un deuxième à un an, puis tous les trois ans, donc c'est vrai que quand elles passent 30 ans et qu'on leur dit finalement maintenant on va passer tous les cinq ans, euh, elles sont un petit peu surprises, voire même un peu inquiètes, hein, puisque justement on l'a vu comme avant on en faisait beaucoup plus régulièrement, Cinq ans ça paraît quand même euh, très très long. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, le cancer du col de l'utérus a une évolution extrêmement lente, sur plus de 10 ans donc du coup ce qu'on peut se dire c'est que si on n'est pas en contact avec le papillomavirus à 30 ans donc on, est, on a un HPV négatif le temps qu'on en attrape un plus qu'il fasse des modifications sur son col, sachant qu'on commence par des cellules ce qu'on appelle pré-cancéreuses et qu'ensuite ça évolue en cancer si on y revient 5 ans plus tard il y a peu de risques, voire quasi aucun risque qu'on arrive à quelque chose d'avancé finalement, il y a de fortes chances que même si on trouvait quelque chose, ce soit quelque chose qui soit extrêmement au démarrage
1: euh, d'une euh, lésion. Aujourd'hui, on pratique beaucoup les autotests pour le Covid. Ça existe aussi en, en gynécologie. Hein. J'en avais fait euh, en fin de grossesse. On fait les Chlamydia, par exemple, qu'on peut faire soi-même au laboratoire ou euh, le streptococque B. Est-ce que pour le papillomavirus euh, et le cancer du col de l'utérus, on peut faire un autotest Alors, c'est vrai que
2: ça pourrait paraître plus, plus agréable, plus sympa de se faire un autotest parce que, bon, aller euh, voir sa sage-femme, même si avec les sages-femmes c'est beaucoup mieux. <rire> <rire> se faire mettre à se poser un spéculum, c'est jamais très agréable. Mais il faut quand même recueillir des cellules et pour recue du col de l'utérus et pour recueillir des, des cellules du col de l'utérus, il faut euh, il faut euh, mettre ce spéculum, Et il y a juste un professionnel de santé qui peut le faire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même euh, faire. Enfin, euh, euh, on ne peut pas le faire réellement par autotest.
0: Alors, on pourrait, hein, mais ouais, dans la pratique, oui. ça voudrait dire que vous mettez votre spéculum vous-même et ouais. qu'ensuite, euh, vous êtes suffisamment euh, agile pour voir avec un miroir que vous mettez la brossette ouais, bien oui. dans votre col pour récupérer des cellules. Ça se un... tente, hein, mais je ne suis pas sûre que ça oui. soit très efficace. Et pas
2: très agréable non plus. Je pense qu'il est mieux avoir une sûre. bonne relation avec sa sage-femme et aller euh, le faire. Euh,
1: dans euh... de
0: bonnes conditions, ça ouais. peut être... Euh...
1: Alors, ce qu'on avait dit à un moment, c'est que euh, quand on pourrait éventuellement tester juste le HPV, mais pas, on n'aurait pas de cellules de cancer du col et donc il faudrait refaire l'examen si le HPV est positif, c'est ça Oui, c'est ça. Parce que euh, finalement,
2: pour, les, les, pour les, les femmes entre 25 et 30 ans, de toute façon, il faut avoir, il faut avoir des cellules du col en première intention, toujours. Oui, donc, donc en fait, ça, -là, ça il faut faire pas. directement à, à prélèvement des cellules. Par contre, après 30, après 30 ans, on pourrait envisager effectivement de faire un autotest et de voir ce qu'il en est. Mais euh, si on a du HPV, alors il faudra retourner faire encore un examen, donc ce n'est pas forcément bien.
0: Dans les recommandations, les autotests, ils sont d'ailleurs, euh, entre guillemets, réservés euh, aux femmes pour qui l'examen gynécologique est vraiment difficile euh, et euh, qui préféreraient ne pas être dépistées du tout plutôt que de subir un examen gynécologique. À ce moment-là, ce sont des cas particuliers où on peut se dire que l'autotest, c'est déjà mieux que
1: rien, en effet. Donc, c'est vrai que c'est un message qu'on peut envoyer euh, aux, aux femmes qui, vraiment, ont une grosse réticence à se tester à cause de la... De, 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 de la difficulté ouais. à, à subir un examen, que néanmoins, il existe des solutions, mais effectivement, elles sont réservées à ces cas de figure. Et alors, après 65 ans, euh, on passe à combien ben, Après 65 ans, il n'y a
2: pas de recommandations qui sont officielles. Euh, C'est vrai que si euh, une femme demande un, 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 de, de faire un, un frottis, euh, on peut quand même euh, le faire. Mais l'examen est quand même un peu plus douloureux parce qu'il y a des modifications de l'anatomie. L'évolution est encore plus lente au niveau des cancers. Donc, c'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas recommandé. Mais bon, ça peut arriver quand même qu'on le fasse. Hein.
1: Oui, pour des, femmes qui, des fait, femmes qui sont très inquiètes, hein. en des femmes qui sont très
2: inquiètes, on peut le faire. Parce que ces femmes qui ont fait toute leur vie des, des frottis euh, très régulièrement, quand tout d'un coup, on leur dit, c'est fini, vous avez 65 ans, ça leur paraît un petit peu surprenant.
0: Il y en a même qui sont un petit peu retournés de se dire, mais finalement, tout le monde s'en moque que j'ai un cancer parce que, quoi, je suis trop vieille ou... Euh... Alors qu'en fait, c'est pourquoi C'est parce que le cancer évolue encore plus lentement à cet âge Ça évolue encore plus lentement, donc ce qu'on peut se dire, c'est qu'à 65 ans, il si, n'y euh, a jamais rien eu d'anormal jusque-là, ou qu'il y a eu des choses qui se sont normalisées par la suite et que... Finalement, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Comme le disait Noël, il est de plus en plus difficile aussi de venir récupérer des cellules du col. Euh, et donc, du coup, l'examen devient de plus en plus douloureux. Donc, dans la balance bénéfice-risque, eh ben, ça penche plutôt en faveur de « on arrête euh, les dépistages après 65 ans
1: euh, ». Effectivement, comme Noël, tu nous disais tout à l'heure, le papillomavirus, notre système immunitaire peut s'en débarrasser naturellement, donc à 65 ans. Il y, a des, il y a vraiment de plus en plus de chances que ce soit déjà arrivé ou qu'il y ait eu un problème, il se serait produit plus tôt. Quoi. Il
2: est vrai que on peut toujours se dire qu'on pourrait dépister tout le monde euh, de, de 15 ans à 90 ans, mais finalement, quand euh, puisque j'ai participé à l'Inca, enfin aux, aux discussions, les, on regarde toujours en termes de bénéfices-risques, mais euh, il est certain que les risques d'avoir un cancer du col de l'utérus après 65 ans diminue énormément et donc le dépistage s'arrête.
0: Et puis, euh, sinon, on rentre dans ce qu'on appelle le surdiagnostic. Hein, c'est le risque. C'est aussi pour ça qu'on a arrêté de les faire avant 25 ans. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est pas anodin, euh, comme on le disait, d'avoir euh, un résultat euh, inquiétant pour lequel on va devoir faire des examens complémentaires. Ça amène du stress, ça amène de l'anxiété, ça amène peut-être des interventions qui n'auraient pas eu lieu d'être, etc. Donc, c'est pas non plus rien en fait d'essayer d'aller chercher quelque chose pour lequel finalement. Eh ben, ça n'a pas
1: grand intérêt de faire euh, une action derrière. Oui, parce qu'on peut se dire que chez une femme de 85 ans, la découverte de cellules pré-cancéreuses sachant qu'un cancer ne se déclenchera pas avant une quinzaine d'années, bon...
0: Voilà. Moi, je leur dis souvent en rigolant, je suis désolée
1: de vous le dire comme ça, mais finalement, peut-être que vous allez certainement mourir d'autre chose. Oui, voilà. En fait, pragmatiquement... <rire> Oui, on sera mort, mort naturel avant, à la limite. Quoi. Exactement. Oui. Bon, c'est une bonne nouvelle pour une fois qu'on n'a plus à s'embêter avec une maladie, à la limite. Euh, et alors, en pratique, alors Noël nous a donné quelques petites indications tout à l'heure quand on parlait de, du spéculum, mais euh, comment se déroule un dépistage du cancer du col
2: Alors, euh, bon, bah, d'abord, on, on reçoit la, la patiente, on explique toujours ce qu'on va faire. Euh, la chose qui fait le plus peur, c'est le, le fameux spéculum, c'est jamais très agréable de, de se faire poser un spéculum, mais on ne peut pas mettre trop de, de, de lubrifiant parce que ça peut modifier le résultat de l'analyse, donc c'est un petit peu désagréable, mais bon, si on fait ça tranquillement, en général ça se passe très bien. Et puis ensuite, une fois qu'on expose bien le col avec le spéculum, on utilise une petite brossette et on vient frotter euh, le col pour récupérer ses cellules. Alors C'est un peu désagréable aussi de se
1: faire frotter le col de l'utérus, mais bon, euh, c'est pour la bonne cause, on va dire. Alors justement, moi, on m'avait toujours dit, quand je faisais la préparation à l'accouchement, qu'il n'y euh, avait pas de sensibilité au niveau du col. Et je comprenais pas, parce que pour moi, un frottis, c'était quand même un peu désagréable. Bah Oui, entre désagréable et douloureux, il y a quand même une petite différence.
2: Ouais. Euh, je dirais que c'est désagréable, ça dure à peu près 5-6 secondes, euh, mais c'est vrai que... Dire que ça ne fait rien, ça serait faux.
0: Après, ça dépend encore des femmes parce qu'il y en a certaines, en effet, qui vont presque sauter au plafond dès qu'on touche leur col parce qu'il est extrêmement sensible. Et puis, il y en a d'autres qui se rendent à peine compte qu'il se passe quelque mmh. chose parce que finalement, il y a peu de sensibilité. Euh, mais je rejoins Noël sur le fait que souvent, le plus désagréable pour la majorité des femmes, ça reste quand même la pose du spéculum. Euh, on peut aussi leur proposer de le poser elles-mêmes pour ouais. celles qui préfèrent contrôler l'insertion du spéculum Plutôt que ça, mmh. et avoir une meilleure sensation de maîtrise des choses euh, par rapport à, à une pose faite par quelqu'un d'extérieur.
2: Mmh. Alors, on le fait toujours en dehors des règles, hein, parce que c'est vrai que si ça saigne, ça peut fausser un résultat. Le fait de frotter un petit peu le col de, provoque parfois un petit, peu, un petit saignement pendant, pendant
1: quelques minutes. Mais donc, du coup, en faisant l'examen, tu, tu fais en sorte et tu, tu prends des précautions pour ne pas trop faire saigner la patiente, c'est ça ça dépend des cols. Quelquefois, ça
2: saigne bien que... parce qu'il faut quand même avoir des cellules. Donc, il faut, il faut, il faut savoir récupérer ces cellules en faisant pas trop saigner. Et en même temps, il faut... si on fait pas assez, si on arrive, on frotte pas assez, assez ça s'appelle frotti. on frotte un peu. et eh bien, on n'aura pas les cellules. Donc, c'est embêtant. S'il faut refaire le prélèvement, ça peut arriver quelquefois qu'on ait est... un résultat, on dit qu'il n'y a pas assez de cellules et qu'il faut le refaire. Donc, voilà, bon, C'est voilà. un métier, quoi. Et justement, ça se fait où, ce frotti eh bien, ça se fait chez nous, dans les cabinets des sages-femmes, mais ça peut se faire aussi chez un gynécologue, bien sûr, ou chez un, même un, chez, chez certains généralistes font les font les frottis, bien sûr.
1: Ok. Euh, je voulais revenir donc sur cette histoire de pourquoi il faut un spéculum et voir le col. Qu'est-ce qui se passe si je rentre une brossette sans spéculum
2: oh ben, Je risque de ne pas être sur le col, tout simplement. Je pourrais avoir des cellules de mon vagin, mais peut-être pas des cellules de mon col.
0: Parce que finalement dans le col, euh, <coughs> il y a le, le col pour celles qui ne savent pas trop à quoi ça ressemble, ça ressemble un peu à un petit donut allongé euh, et il faut rentrer dans le centre du donut, donc il faut quand même bien viser, il faut déjà être à l'aise pour trouver son col et ensuite euh, pouvoir rentrer dans l'orifice interne. Donc des femmes qui connaissent bien leur anatomie, pourquoi pas, euh, si elles ont l'habitude d'aller explorer leur col, etc., mais euh, pour euh, les autres, du coup, ça risque d'être compliqué. Et entre nous, je suis bien sûre que l'insertion de la brossette qui frotte contre les parois vaginales soit très agréable. Mmh, ouais, ça pique <rire> un peu. Hein. On peut juste ajouter, on a dit qu'il ne fallait pas le faire pendant les règles. Alors des fois, on peut se poser la question de mais si jamais j'ai eu un rapport sexuel la veille au soir par exemple, et que le lendemain matin j'ai rendez-vous, et qu'il pourrait rester du sperme dans mon vagin, est-ce que c'est embêtant etc. Absolument pas, pas d'inquiétude. Ce n'est pas la peine de calculer euh, votre sexualité par rapport à vos
1: rendez-vous pour votre dépistage. Et tout à l'heure, Noël, tu parlais de lubrifiant. Le lubrifiant d'un préservatif, la quantité qu'il y a sur un préservatif ou qu'on va utiliser pendant un rapport, mmh. ne pose pas de problème non plus
2: non, ce n'est pas ce lubrifiant-là dont je parlais. C'est le lubrifiant que nous, on utilise pour mettre le spéculum, parce que ça peut être plus, plus, moins désagréable. Mm -hmm. Mais on en met quand même un petit peu. Hein. Il ne faut, faut pas oui. s'inquiéter.
1: Est-ce qu'il y a des signes qui doivent euh, euh, attirer notre attention et nous pousser à faire un frottis euh, Des signes qui, qui pourraient euh, manifester un cancer du, du col
2: Moi, Je pourrais la différence entre si on est ménopausé ou si on n'est pas ménopausé. Mm -hmm. Euh, si on n'est pas ménoposée, donc euh, si on a entre 15 ans et 50 ans environ, euh, peut-être que si on a des saignements entre les règles un peu inexpliqués, des choses après les rapports sexuels, euh, ça peut valoir le coup quand même de consulter. Ensuite, quand on est ménoposé, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout ces règles, eh bien, euh, c'est des saignements tout simplement des
1: saignements qui, qui ne devraient plus exister. Néanmoins, ces saignements peuvent avoir d'autres origines aussi. Bien entendu. On ne panique pas tout de suite en mode cancer du col. Voilà,
2: on n'a pas tout de suite un cancer du col de l'utérus, absolument pas. Mais si on doit donner des, des, hmm. des petits conseils à... Aux, à nos auditrices, auditrices et ça, ça serait celui-là. D'ailleurs,
0: il ne faut pas s'inquiéter si le professionnel de santé que vous consultez ne choisit pas de faire un frottis parce que peut-être qu'il va d'abord éliminer d'autres causes qui sont plus probables euh, avant d'en arriver à cet examen-là, en fait.
1: Oui, il y a peut-être des priorités de choses à vérifier. Exactement, ça. Ça. tout à fait. Si
2: on a une contraception ou pas, surtout les contraceptions hormonales, certains stérilets font saigner entre les règles. Donc, il faut prendre avec mesure ce que je viens de dire, hein, mais mm -hmm. c'est vrai que quand on, quand on est en période euh, non ménopausée, on peut saigner mm -hmm. pour des tas de raisons euh, oui. qui ne sont pas toujours bien graves, mais ça peut quand même être l'occasion de, de
1: demander un avis et donc finalement c'est un cancer assez silencieux qui déclenche pas vraiment de douleurs de choses comme ça au début quoi
0: non parce que finalement en fait on le dépiste le, le, tout l'objectif du dépistage c'est de s'en rendre compte avant même que ça soit vraiment un cancer mm -hmm. euh, c'est pour ça que depuis tout à l'heure on parle de cellules pré-cancéreuses mm -hmm. donc voilà c'est deux cellules qui pourraient devenir un cancer euh, si on laissait l'évolution sur plusieurs
1: années se faire Et donc, euh, et ben, une fois que vous avez trouvé des, des, des cellules pré-cancéreuses, si on trouve quelque chose, qu'est-ce qu'on fait Que fait la sage-femme, par exemple
2: Alors, il y a toute une organisation avec ce dépistage du, du frottis. Donc, nous, on reçoit le résultat de, 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 de notre patiente. Et en fonction de ce résultat, il va y avoir une stratégie, une, une conduite à tenir. Donc, la première, c'est ben, on ne fait rien. On envoie un petit message à notre patiente en disant tout va bien et on se revoit dans comme je disais tout à l'heure, ou soit l'année prochaine, soit dans trois ans, soit dans cinq ans, en fonction de l'âge qu'elle a, soit on lui dit, bah ben voilà, il va falloir faire un deuxième examen qui va permettre, on a trouvé quelque chose au niveau des cellules, qui où on a trouvé du papillomavirus, où on a trouvé certaines cellules, et il va falloir faire un nouvel examen qui s'appelle une colposcopie. Alors, c'est un examen qui est... Euh, qui ressemble un petit peu au frottis, dans la mesure où on remet un spéculum, enfin, je crois hein, qu'on fait bien ça, et on va aller observer le col de l'utérus avec une énorme loupe et un petit produit réactif qu'on pose sur le col. Et euh, cette, cet examen ne peut être fait que par un gynécologue un peu spécialisé là-dedans. Donc, à ce moment-là, nous, les sages-femmes, on passe la main, le généraliste passe la main aussi. Et les gynécos, ça dépend. Quelquefois, ils passent la main aussi parce qu'il n'y a que certains médecins qui sont équipés de cette de cet appareil. Voilà. Et éventuellement, il fera ce qu'on appelle une biopsie, c'est-à-dire qu'il va prélever des cellules un petit peu plus profondément que nous, ce qu'on a fait avec le frottis. Il va, je ne vais pas dire découper, mais prendre un tout petit morceau du col, le mettre dans un,
0: dans un petit pot et l'envoyer dans un laboratoire pour faire une biopsie. Voilà. Concrètement, les sages-femmes, les médecins généralistes ou les gynécos qui ne font pas eux-mêmes les colposcopies euh, vous reçoivent en consultation ou vous expliquent les résultats avec voilà, souvent on dédramatise un petit peu hein, parce que bien sûr, euh, dès qu'on reçoit des résultats, on est inquiète, c'est normal euh, et puis ensuite, on vous remet un courrier et on vous oriente vers des gynécos qui pratiquent la colposcopie. Il n'y a pas d'urgence à la faire dans la semaine, hein. il ne faut pas euh, s'inquiéter se, se plus que ça si on n'a pas un rendez-vous tout de suite Généralement, on recommande de la faire dans les 2-3 mois du résultat pour avoir le temps de s'organiser et de prendre le rendez-vous euh, tranquillement. Pareil, si dans votre euh, coin, euh, les délais d'attente chez un gynéco sont euh, extrêmement longs, à 6 mois, 1 an, euh, généralement, les gynécos qui font des colposcopies ont des créneaux qu'ils réservent à cet effet et donc, du coup, ils peuvent vous recevoir avant euh, les délais d'attente habituels, surtout si vous êtes adressé par un autre professionnel de santé.
1: Alors, on va maintenant passer à la vaccination. Alors, la vaccination, c'est un sujet qui fait rage en ce moment, pas pour le HPV, mais pour d'autres raisons. Bon, Noël, on a parlé en, en tout début des fameuses souches 16 et 18 qui sont responsables de 70% des, des cancers du col. Est-ce que celles-là, on peut les retrouver dans ce vaccin
2: Alors, dans le garde-asile, il y a ces souches-là et puis d'autres. Hein, qui sont donc Le, le garde-asile contient 9 souches et donc euh, il va protéger pour 90% des cancers du col de l'utérus, euh, 80% des cancers de l'anus, 90% des verrues anogénitales. Ce qu'on appelle les condylomes.
1: Donc, euh, c'est quand même un vaccin qui a une grande efficacité. Alors, on peut tout de suite dire une chose c'est oui, il ne protège pas contre eux, tous les cancers, c'est pas on-off, mais bon, 90% de chances de s'en sortir en plus, on ne va peut-être pas cracher dessus. Ah, il me semble. Exactement. Il me semble. <rire> voilà. C'est un, un vaccin quand même efficace. En fait, c'est plutôt un beau score euh, en, en, dans le domaine médical, quoi, pour un vaccin. Tout à fait. D'ailleurs,
2: les pays qui ont fait ce choix ont de, une baisse spectaculaire des, des, des cancers du col
1: de l'utérus. Et alors, qui est-ce qu'on va vacciner euh, Moi, dans mon souvenir, quand ça a commencé, j'étais même déjà plus éligible, mais c'était que les filles. Alors maintenant, il a été décidé de vacciner
2: les filles et les garçons, ce qui est quand même une très bonne idée, parce qu'après tout, tout le monde participe à, à ça. De, à à la, transmission. la transmission. la <rire> transmission, ça passe des, ça. des garçons aux
1: filles, donc tout le monde est concerné. Comme ça, on ne fait pas de jaloux. Ça m'a toujours un peu surpris parce que ce, ce virus, c'est-à-dire nous les filles, on se, enfin, si la plupart des gens vont le croiser dans leur vie, enfin euh, pour ma part, c'est parce qu'il était sur le zizi de quelqu'un. Euh... Hein <rire> Je ça veux dire, ça. globalement. Ça, c'est quelque... En ce qui, qui me concerne, parce que j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai pas une grande variété dans mes partenaires sexuels, donc. Euh... Mais euh, oui, oui, c'était oui, sur la vrai. visite quelqu'un, c'est sûr.
2: C'est un virus qui se transmet entre les femmes et les femmes, les femmes et les hommes, les hommes et les femmes. Donc, euh, effectivement, tout le monde est concerné. Oui. Alors, on commence en faisant un vaccin. Alors, il y, y a une stratégie. La stratégie, c'est de commencer la vaccination chez les donc les ados, entre 11 et 14 ans. Euh, on leur donne deux doses. Alors, euh, c'est entre 5 mois et 13 mois.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Deux doses.
2: Et puis il euh, y a une deuxième stratégie qui est euh, de le faire un petit peu plus tard si on l'a pas fait quand on était ado entre 15 et 10, entre 15 et 19 ans et là
1: on fait trois doses. Euh, ben, mettons qu'à 23 ans euh, je sois toujours vierge est-ce que je me fais vacciner ou ça sert plus à rien parce que. Jusqu'à quel âge maximum, si on est vierge, si on n'a pas eu de rapport sexuel, on peut on peut se faire vacciner
0: On peut imaginer jusqu'à 27 ans, euh, après, euh, ça a plus grand intérêt, finalement, parce qu'il y a quand même de fortes probabilités que vous ayez rencontré du papillomavirus dans votre vie, ou alors que la réponse
1: immunitaire, de toute façon, ne soit pas suffisante, finalement. Et bien sûr, donc on parlait des hommes qui n'ont des rapports qu'avec les hommes, mais les femmes qui n'ont de rapports qu'avec les femmes... C'est pareil, et d'ailleurs toutes les sexualités, hein, comme tu le disais Noël tout à l'heure, tout le monde est concerné, on est bien d'accord
2: Complètement, tout le monde est concerné.
1: On se disait que voilà,
0: ça pouvait être jusqu'à 27 ans pour les personnes vierges, par exemple, qui n'avaient jamais eu de contact sexuel. Hein, attention, je ne parle pas de pénétration, je parle bien de contact sexuel, puisqu'on l'a vu, c'est quand même très euh, transmissible. Et on peut aussi rebondir sur, malheureusement, les personnes qui ont subi des rapports non consentis, euh, notamment dans l'enfance, hein, puisque les chiffres sont quand même,
1: malheureusement, relativement élevés. Ça vaut quand même le coup euh, d'être vacciné malgré tout. Ce n'est pas parce qu'un enfant a déjà subi des contacts sexuels à 11 ans qu'on doit euh, éviter de le vacciner. Ça vaut toujours le coup. Oui, tout à fait. fait. À la limite, les seules personnes qui ne sont pas concernées, c'est celles qui n'ont pas de rapport sexuel avec autrui. Qui n'ont jamais eu oui, de contact avec sûr, les fluides oui. de qui que ce soit. Oui. Ça, ça limite déjà. Ça limite beaucoup, oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence dès 11 ans et est-ce que c'est remboursé Alors, c'est remboursé, oui. <rire> et on fait ça, donc c'est remboursé
2: comme, euh, comme à 65 enfin comme n'importe quel... Euh... Vaccin. Vaccin euh, par la Sécurité sociale, donc. Eh ben on fait ça à 11 ans parce que c'est un bon moment euh, pour euh, les, les jeunes ados. Ils vont aller voir le médecin, en général, avec leurs parents. C'est euh, le moment où on peut revoir les autres vaccins comme le, le, le tétanos, la coqueluche, la polio, enfin le dt polio qui est prévu mm -hmm. à, au même âge, vers, entre 11 et 13 ans. Et puis, euh, on a aussi une meilleure réponse vaccinale. Donc, c'est vraiment une bonne... Euh, une bonne fourchette d'âge, voilà, mmh. qui a été choisie. Et oui. Puis, on n'a pas encore été exposé à l'infection. Enfin, en général, évidemment, il y a toujours des cas particuliers, comme disait Émilie tout à l'heure. Sinon, euh Pense quand même. On est souvent avant les premiers, ouais, avant contacts. La, les premiers contacts et avant l'exposition virale. virus.
0: Et puis surtout, c'est plus facile de le calquer dans un schéma vaccinal déjà existant oui, puisque, oui. Euh, comme tu le disais, il y a ce rappel euh, du dt polio entre 11 et 13 ans et donc du coup, ça permet euh,
1: d'enchaîner de la vaccination euh, avec, euh, contre le papillomavirus. Oui, alors j'imagine que ça n'a pas forcément été facile au départ de faire entendre ça aux parents, il hein. euh, y avait un côté, euh, c'est comme, euh, on ne parle pas de la pilule aux enfants, ça les encourage à, faire, euh, à avoir des rapports sexuels, il y avait peut-être des parents au début qui étaient réticents en disant « ah non, moi je ne vais pas vacciner mon enfant, euh, il est loin d'avoir une sexualité encore ». Oui, bon, en fait, finalement, le but c'est de taper là où on a la meilleure réponse immunitaire, donc autant il y a les taux. Oui, tout à fait. Même si ça lui sert que dans 12 ans, chers parents, c'est pas grave. On est d'accord. On est d'accord. <rire> Voir jamais.
0: <rire> Souvent, il y avait aussi l'idée, comme à chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin, hein, on mmh. le voit ces derniers mois, de mais finalement, on n'a pas de recul, on ne oui, sait pas exactement enfin, si c'est bien mmh. ou si c'est pas bien, etc. On ne connaît pas les effets secondaires à long mmh. terme. Euh, et donc ça, on peut tout de suite rassurer hein, vraiment euh, les parents. Euh, et euh, les enfants eux-mêmes hein, les jeunes euh, on a beaucoup de recul maintenant en France ça fait des années dans d'autres pays ça fait encore plus longtemps qu'ils vaccinent et les filles et les garçons et comme le disait Noël tout à l'heure il y a euh, des pays qui ont choisi cette stratégie il y a plusieurs décennies qui ont des résultats qui sont quand même extrêmement favorables sur la diminution drastique des ces cancers
2: oui en particulier la Suède hein. il y a l'Australie et aussi la Suède hein. ils ont fait une étude sur plus d'un million de femmes qui ont vraiment montré d'excellents résultats, alors ce n'est pas du 100% bien entendu. Mais sur, sur, la sur la vaccination avant 17 ans, on n'est pas loin de 90% de, de, et pour les, la vaccination après l'exposition, après 17 ans, c'est moins, mais on reste sur des, des, des chiffres vraiment euh, intéressants.
1: Et quels sont les effets secondaires et indésirables connus de ce vaccin, du coup
2: Alors, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Un petit peu comme avec tous les vaccins. D'abord, on a mal à l'endroit où on s'est fait piquer. Donc, de toute façon, faire faire une piqûre, ça ne fait jamais vraiment plaisir. Mais bon, pas, ça fait la douleur au point. On peut avoir un peu mal à la tête. On peut toujours avoir un malaise. Mais il euh, n'y a pas... Enfin, il y a souvent des... Des, des inquiétudes sur les, mmh. les dangers, il y avait eu l'histoire des scléroses en plaques, enfin tout ça, oui, ça n'a été... jamais été prouvé. Hein, pas hein, du tout, du tout, ça a été, qui qui été déclenché Ensuite, par une étude falsifiée. Il y a eu une étude, euh, voilà, le rapport bénéfice-risque de la vaccination est établi euh, euh, en faveur du vaccin, bien sûr.
0: Nous venons d'aborder la question de la vaccination et son taux d'efficacité. Et du coup, euh, alors les patientes elles se questionnent sur l'intérêt du dépistage si elles sont vaccinées, ou à contrario de pourquoi on recommande la vaccination alors qu'il faut quand même faire les dépistages. Comment tu abordes ces questions, toi, Noël, en consultation Je dis, De toute façon, pour l'instant en
2: France, on est euh, effectivement on joue sur les deux tableaux. Euh, les, deux, les deux stratégies restent utiles. Peut-être qu'un jour, on ne fera plus que du, de la vaccination, mais pour l'instant, en France, on est loin
0: d'y être. Juste ce qu'on peut dire, c'est que c'est 90% d'efficacité et donc pour les 10% qui restent, ça peut valoir le coup de proposer quand même euh, actuellement ce dépistage. Donc, euh, si on en vient un petit peu euh, sur la conclusion, finalement, euh, c'est important euh, de se faire euh, vacciner déjà euh, quand euh, on est dans les critères d'âge, et puis ensuite de continuer le dépistage régulièrement avec un professionnel de santé, que ce soit avec sa sage-femme, son médecin traitant qui fait de la gynécologie ou un médecin gynécologue en fonction euh, de par qui on est suivi. Euh, et selon les résultats, euh, votre professionnel de santé pourra vous rassurer sur la suite euh, des examens complémentaires et sur les conséquences potentielles et passer la main au gynécologue qui fera des examens complémentaires et qui proposera des interventions si jamais euh, la situation le nécessite. Alors, dans ce podcast, euh, Noël, on a un rituel. On demande à notre invité de nous partager euh, une recette de son choix. Alors, toi, quelle recette tu as envie de partager euh, avec nous aujourd'hui
2: alors, moi, ce que j'en je, 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 mange beaucoup en ce moment, donc je vais vous en parler, c'est la soupe au butternut. Mmh, lait oh. de coco, est-ce que vous connaissez C'est ah, très, très bon. bon. C'est très, très, très facile. Surtout, il faut se munir d'un butternut que vous coupez en morceaux, que vous faites cuire, par exemple, à la cocotte minute. Et puis euh, ensuite, on rajoute de l'eau, bien sûr. Et j'y mets euh, pas mal d'épices, un petit peu de bouillon cube, du lait de coco, et je sers ça avec un petit peu de coriandre émincée et des noisettes écrasées. Et c'est oh, super bon ça. Super bueno. Oh là là, merci beaucoup Noël.
0: <rire> merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Je n'ai aucun lien d'intérêt et notre invité Noël Boucher non plus. Pour ma part, je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des Sages-Femmes. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par l'ANSFL, la musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Papel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle pour vous livrer un nouvel épisode où l'on vous parlera des maisons de naissance.